0: Olá, olá! É muito bom ter você aqui, minha amiga, meu amigo. Espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Altavini e começa agora o podcast mais ouvido e querido do Oeste Paranaense. Está no ar o Aciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicob Credit Capital Cascavel. Pessoal, é o seguinte, eu convido você a acomodar-se muito bem em sua poltrona, preparar a sua bebida preferida, abrir o aplicativo de notas ou pegar a sua agenda e ficar com os ouvidos muito abertos, muito atentos, porque hoje a conversa está sensacional e imperdível. Vamos falar sobre filosofia e pessoas, filosofia e lideranças, filosofia e o mundo corporativo. Olha só o que que te espera. Então muita atenção aqui e já já eu conto para você quem que é o nosso convidado especial. E seguindo aqui lá minha bela trilha de estar sempre, mas sempre muito bem acompanhado, eu tenho comigo aqui o meu amigo Ciro Canavarro, o meu amigo e seu amigo, isso mesmo. Aquele camarada que sempre vem contribuir com a sua experiência, simpatia e aqueles temperos a mais na nossa conversa. E já vou contar para você quem que vai falar, quem vai filosofar literalmente conosco hoje é o Alan Alves. E quem que é o Alan Alves? O Alan Alves, ele é engenheiro de software, empresário e líder de equipes há mais de 14 anos, com soluções presentes em todos os estados do Brasil. Também é pós-graduado em filosofia e gestão empresarial. Nessas duas áreas, dedica seus estudos há mais de uma década, escrevendo artigos e compartilhando conhecimento. E é isso que ele vai fazer hoje, com muita maestria conosco aqui. Alan, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui comigo, com Ciro, com a Amanda e com todos os nossos convidados. E eu já convido você para falar um oi para a galera ali. Vai lá.
1: Olá, Sérgio, Ciro, Amanda. É um grande prazer estar aqui novamente né? conversando, continuando um bate-papo que nós tivemos há um tempo atrás sobre filosofia, liderança e mundo corporativo. Então é um grande prazer novamente estar aqui para a gente continuar esse bate-papo.
0: Que legal, Alan. Nós que agradecemos. E Ciro Carabarro, eu quero o seu oi para a galera. Vamos lá. Olá, pessoal.
2: Alan, obrigado por estar aqui contribuindo,
0: passando essa
2: informação para nós aí. E hoje, filosofia, se a gente olhar para a história do mundo aí, muitas coisas que os filósofos lá nos primórdios falavam ainda são realidade. Então... Esse paralelo com as empresas, com o empreendedorismo e com as lideranças, acho que é muito válido é, utilizar-se desses ensinamentos. Então, aí agora que a Amanda fala, que eu sempre falo, né, Amanda? Vai ser uma grande aula hoje de filosofia. Segue lá, Serginho.
0: É isso aí. Hoje hoje, todos nós vamos aprender. E eu vou aproveitar aqui agora e vou eu vou convidar aqui, ó, vou fazer, vou quebrar o... O nosso protocolo, já que o nosso nosso podcast sempre traz novidades e inovação, eu vou vou convidar a Amanda para falar o oi dela também. Vai lá, Amanda, fala oi para a galera ali.
2: Fala, pessoal. Todo mundo seja muito bem-vindo ao podcast. Mais uma
1: aula mesmo, Ciro. Não pode perder esse bordão seu. né? Isso aí, com certeza, vai ter muito papo e vai ser sensacional. Mais uma gravação aí, pessoal.
0: Legal, legal, Amanda. E lembrando você que está aqui nos acompanhando, que todas as sextas-feiras nós estamos aqui ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então lembra lá, assine, baixe, ouça, comente e principalmente compartilhe com seus amigos. Galera, é o seguinte, eu não sei se você já ouviu o episódio do nosso podcast número 35. Lá nós iniciamos uma conversa com o Alan sobre a influência da filosofia no mundo corporativo. E é claro que nós não esgotamos o tema. E digo mais, ficou aquele gosto de quero mais. Então, aqui estamos. E hoje nós vamos falar sobre propósito e foco na liderança, alinhando com alguns mitos que nós temos é, é, dentro desse, desse mundo da filosofia. E é isso que o Alan vai contar para nós. Mas antes de gente começar a entrar especificamente nesse tema, eu quero convidar o Alan para contar para nós um pouquinho. O Alan por Alan. Quem que é o Alan? Vamos lá, meu amigo.
1: Legal. Bom, o Alan é um apaixonado por assunto de, de gestão de empresas, é um apaixonado pelo assunto de filosofia, afinal de contas filosofia é amor ao conhecimento e de conhecimento todos nós precisamos afinal de contas todos nós queremos ter uma boa vida, e basicamente é isso que a filosofia nos ensina, é como ter uma boa vida, como aprender a viver bem, né, diante de todos os desafios que nós temos aí no mundo, como que a gente vive bem nesse mundo tão desafiador, né, então eu sou apaixonado por essas reflexões, por essas perguntas, né, que a filosofia nos nos coloca, às vezes coloca algumas respostas, às vezes fica apenas a pergunta mesmo, né? E aí você tem que fazer um esforço aí para você conseguir responder essa pergunta, né? Mas é essa pessoa apaixonada aí por esse mundo corporativo, pelo mundo da filosofia, das perguntas, do crescimento profissional pessoal, então eu acho que é esse apanhado todo aí que eu, eu adoro uma boa conversa aí sobre esses temas.
0: Que legal, que bacana, Alan. E, e realmente, é, é, você falando agora, se eu fechasse os olhos, eu ia lembrando de você. Realmente, é, esse é o Alan. Seguinte, é, nós conversamos esses dias, quando nós estávamos preparando esse, essa gravação, é, que eu joguei para você, ah, vamos conversar sobre o quê? Nós temos que trazer novamente esse tema da, da filosofia, com com o mundo corporativo e você falou que ia comentar sobre mitos né mais especificamente que você faria um paralelo de alguns mitos e é, que você citaria o que nós podemos fazer né é, é, esse paralelo dos mitos com o propósito e foco na liderança então eu já eu já provoco você então tá que, que mitos são esses o que que acontece como que acontece isso vamos lá
1: Maravilha! Bom, vamos começar do começo, né? É, eu vou falar um pouquinho sobre mitologia grega. Mitologia grega, provavelmente muitos de vocês já devem ter visto algum filme sobre isso. Muito provavelmente já ouviu falar de Cavalo de Troia, já ouviu falar de Ulisses, já ouviu falar de Ciclope, enfim, desses personagens aí que constam na mitologia grega, né? A mitologia grega parece ser apenas aí um monte de historinhas fictícias, né, com monstros, com deuses, etc., mas, na verdade, guarda muito conhecimento. Todas as historinhas aí da mitologia grega têm muito conhecimento envolvido, muita sabedoria envolvida. Então, é, é como se diz, a mitologia grega ela foi o berço da própria filosofia. O que, que os filósofos fizeram? Acabaram é, tornando mais racional... né? um texto mais racional, aquelas histórias, aqueles mitos, aqueles contos que que existiam na mitologia grega. né? Mas basicamente, quando a gente analisa a mitologia grega, a gente vê muitos ensinamentos de como viver bem, de como se portar bem, daquilo que o homem deve se importar, que são coisas do seu ciclo de, de ação, do seu seu entorno que ele pode atuar, e daquelas coisas que ele não pode atuar, que são coisas da vida, que são coisas da natureza, que ele não consegue se modificar, então apenas aceita tudo isso. Também fala muito de virtudes, né? então existem muitas virtudes ali que estão em pauta, como coragem, prudência, temperança, justiça, etc. Então ali não é apenas historinhas, né? existe muito conhecimento, muita sabedoria. Eu vou trazer aqui dois mitos, que que são escritos pelo poeta Homero, né, no livro Odisseia, e o primeiro dos mitos que eu vou falar aqui é o mito de Sísifo. Quem que é esse indivíduo, né, esse tal de Sísifo? Esse indivíduo recebeu uma punição dos deuses, segundo a mitologia, e... Não, não vou comentar aqui o porquê que ele recebeu essa punição, mas, enfim, ele era um indivíduo muito esperto, ele passava a perna nas pessoas, enfim, ele recebe essa punição, então, de quando ele morresse, então, ele fosse para o Hades, que seria uma espécie de um inferno, né? E ele ficasse, então, com uma, um trabalho muito árduo. A punição dele era um trabalho muito árduo. Ele tinha que rolar uma pedra imensa, muito pesada, Morro acima. Então a gente consegue imaginando aí esse indivíduo tendo que rolar essa pedra num morro muito alto, muito longo, e ele tinha que empurrar, empurrar, empurrar essa pedra até chegar lá no alto desse morro. E quando chegasse lá no alto, o que, que acontecia? A pedra rolava morro abaixo. E ele então descia. E empurrava a pedra novamente para cima, até chegar lá no alto com todo o esforço, sofrimento, suor, calo nas mãos, né? tudo aquilo que a gente consegue imaginar. Sísifo, então, tem essa esse trabalho repetitivo, árduo, dia após dia, hora após hora, mês após mês, ano após ano. Esse é a punição que os deuses deram para o Sísifo. E ele, então, recebe essa punição e não tem muito o que fazer. né? Ele tem que cumprir essa punição. Então, ele rola a pedra até lá em cima, a pedra desce novamente, quicando, rolando rapidamente, ele volta lá embaixo, pega a pedra e rola de novo para cima, com todo o esforço, com toda a situação aí que a gente deve imaginar. E isso indefinidamente. Ele faz isso aí por anos e anos e anos. Bom, o mito... Decisivo é esse. Agora, o paralelo que eu traço para o mundo corporativo é essa reflexão de um trabalho árduo, sem propósito, repetitivo, chato, sem recompensas. E a pergunta que eu faço então para, para nós, né, que estamos aí conversando, é: será que existe uma punição mais terrível do que um trabalho inútil e sem esperança? fica aí um ponto de interrogação. né? E agora, traçando aí para um lado mais prático do mundo corporativo, será que nas nossas empresas, nas funções que nós temos nas nossas empresas, né, alguns cargos, etc., será que não é uma espécie de um trabalho árduo, sem propósito, repetitivo, chato, cansativo e sem esperança? Será que nós temos esse tipo de trabalho ainda nas nossas empresas? Que Aquele cargo, aquela aquela pessoa, enfim, que está exercendo aquele cargo está nessa situação de um trabalho repetitivo, todo dia a mesma coisa, sem maiores propósitos, chato, sem recompensa, inútil, sem esperança. Quer dizer, o quão ruim deve ser essa situação na vida da pessoa que executa esse trabalho? Me parece ser uma punição muito próxima a essa punição que teve o sísifo. Não é? De você estar exercendo um trabalho sem saber porquê, sem propósito, sem missão, sem sentido, dia após dia, ano após ano, até que enfim aconteça alguma coisa diferente, né, então assim é claro que existe, né, nas nossas empresas aí, existem esses trabalhos, existem essas situações aí que, muitas vezes, trabalhos repetitivos nem toda empresa consegue fazer trabalhos intelectuais apenas, né, então muitas empresas ainda têm trabalhos repetitivos cansativos, né braçais para serem feitos né? e aí a outra questão que eu coloco é, será que Quando você vislumbra um propósito maior do que você, maior do que o seu trabalho, maior do que o seu dia, será que isso não fica muito mais leve? Né? Porque aqui no mito de ciência, ele está fazendo isso sem propósito nenhum. É um trabalho simplesmente repetitivo, chato, terrível, né? sem esperança, sem nada. Mas as nossas empresas, quando a gente se identifica com um cargo que precisa fazer isso... Será que se envolver um propósito aí, será que não fica mais interessante? Eu lembro de um um episódio do Cortella que ele estava falando, por exemplo, que a, a pessoa da limpeza, a pessoa que faz a limpeza de um colégio, vamos supor, será que esse é um trabalho repetitivo? Com certeza é. Será que esse é um trabalho árduo? Com certeza é. Agora, se eu atrelar isso a um propósito, Se ao invés de dizer dizer o seguinte, olha, você não está fazendo apenas a limpeza do chão, você está ajudando a formar médicos, analistas, engenheiros, programadores, você está ajudando a formar toda uma geração de novos profissionais. Então você você limpa, você faz a parte da limpeza, que é, é essa função, mas pensa no propósito. O propósito dessa tua tarefa é ajudar a formação, de novos médicos, analistas, engenheiros, programadores e toda uma leva de novos profissionais. Então, será que esse propósito, quando a gente coloca na vida da pessoa, será que não dá uma nova potência né, de agir? Será que não dá um novo ânimo para essa pessoa? Então, me parece que sim. E tanto que propósito é uma palavrinha que se diz muito hoje. né? as empresas devem ter propósito as pessoas devem ter propósito qual é o seu propósito de vida qual é o propósito da empresa para que que ela existe né? então eu coloco essa palavrinha aqui propósito nesse sentido de que você pode dar um novo sentido para a sua empresa para as suas tarefas quando você coloca isso numa outra perspectiva Se eu colocar na perspectiva apenas de limpeza, ora, é um trabalho que nem o do Cisifo, chato, sem recompensa, etc., inútil. Agora, inútil não, mas sem esperança né, de de melhoria. Agora, quando você coloca um propósito junto, aí isso dá aí um outro ritmo, dá um um outro ponto de vista para esse profissional. Faz sentido isso, Sérgio, Ciro, Amanda?
2: Cara, que legal, faz muito sentido. Eu acho que quando você levanta de manhã... Você tem um propósito, você tem vontade de trabalhar. O teu dia é diferente. A tua, a, O dia de quem está ao teu redor, das pessoas que estão ao teu redor, é, é diferente. Eu gosto, já que você citou na, na mitologia grega, eu gosto da lenda do navio de Teseu, uhum. que da mesma forma em que o, o Císico recebeu lá a, a punição, as pessoas às vezes falam, não, mas eu não consigo mudar. E o navio de Teseu, para quem não conhece a lenda do Minotauro, né, é, o navio de Teseu foi quem levou é, Teseu e sua tripulação para matar o temido Minotauro. E, e a lenda dele diz que a cada porto, né, cada lugar que ele parava, uma das suas tábuas eram trocadas, porque, por causa do tempo, da viagem, toda aquela parte. E quando ele chega ao seu destino, ele não é mais o mesmo, porque todas seus suas partes foram trocadas. E fazendo essa mesma analogia e seguindo a lógica do do sísifo, quer dizer, a pessoa pode trocar. Se todo dia ela mudar o hábito, se todo dia ela fizer uma troca, vai chegar num determinado momento em que ela fez um... um, 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 Vamos usar a linguagem de startup, né, Sérgio? Ela pivotou o seu trabalho, deu um giro de 360 e vai buscar uma atividade que ela gosta. O difícil é a pessoa ficar uma vida inteira reclamando do que ela faz, mas ela não muda. Eu conheço muitas pessoas assim. Ela reclama do trabalho, ela reclama da família, ela reclama dos amigos, ela reclama de tudo, só que ela não, não muda. Parece que ela recebeu, e aí, Ana, é... parabéns por nos trazer essa, essa história, né? Parece que ela recebeu essa punição dos deuses, de rolar a pedra para cima, <risos> E e, e trazer, voltar a pegar a pedra e subir de novo, né? Cara, que legal, que bacana. Mas tinha um outro mito aí, né? Qual que é o outro mito? Que agora você me curioso, né?
1: Pois é, mas ainda sobre esse aí do propósito, né? Quer dizer, cabe a a liderança da empresa, cabe ao líder de, de time, o líder da empresa, o CEO, quer dizer, colocar esse propósito maior, né, para, para que as pessoas... E trocando seus as tabas,
2: e trocando os componentes troca... do navio. É,
1: exatamente. Então, veja só, eu, eu gosto muito do propósito aqui da Lexus. Né? A Lexus, para quem não sabe, é, uma, é a marca de luxo da Toyota. A Toyota foi a montadora, enfim, que tinha mais caixa, que ajudou muitas outras montadoras no mundo inteiro a, a produzir melhor os seus veículos. Né? E ela fez é, isso sem... É, né? o 5S da Toyota, né famoso 5S da Toyota. Kaizen, 5S e tantas outras técnicas que eles ensinaram gratuitamente. Chegou o momento que a Toyota decidiu o seguinte, nós precisamos criar uma outra marca de luxo que vai ser um nível acima da Toyota. E essa marca se chama Lexus. Aqui no Brasil tem pouquíssimos Lexus, né? lógico, porque cada carro desse custa uma nota né? violenta. Mas enfim, o propósito que foi colocado para o time de engenheiros da Lexus é o seguinte vamos criar um carro melhor do que o melhor carro do mundo cara olha que propósito interessante até chegar arrepiar quando eu releio isso imagina só você chegar para o seu time de engenheiros né criando uma marca de luxo e você dizer nós vamos criar um carro melhor do que o melhor carro que existe no mundo hoje que no caso eram as BMWs e eram os, as Mercedes né? BMWs e Mercedes ainda continuam né, sendo os melhores carros né? então isso lá na década de 80 eles colocam esse propósito pro time. vamos criar um carro melhor do que o melhor que existe cara, é um propósito genial é um propósito que não tem como você não se empolgar com esse propósito Você olha para isso e, poxa vida, eu quero fazer parte disso. E e é assim mais o que deveríamos fazer nas nossas empresas, né? De criar esse sentimento de pertencimento, de ânimo, que as pessoas digam, poxa vida, eu tenho que fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Já nem é remuneração, não é mais pelo dinheiro, não é mais pelo tobogã que tem na empresa, pelo videogame, pelo pelo puff. Eu quero fazer parte disso disso, eu quero fazer parte desse propósito, criar o melhor carro, do que o melhor carro do mundo, que existe hoje então, esse propósito da Lexus é um propósito que a gente deveria se inspirar nele, e de fato eles criaram uma marca absurda assim, né? uma marca de carros, aí a Lexus que é, é, é famosa muito famosa até hoje, e compete né, de igual para igual aí, com Mercedes, com BMW e tal. Então é uma história muito bacana. E é esse tipo de propósito. né Quando você coloca esse propósito na empresa de uma coisa muito maior, você tira o, o mito do sísifo. Quer dizer, você não está carregando pedra. Você está ajudando a criar o melhor carro do mundo. Olha a diferença. Né? Por mais que no meu dia a dia, de repente, eu tenho que carregar a pedra e voltar e carregar de novo a pedra, mas o meu propósito é participar da criação do melhor carro do mundo e um outro propósito que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, que também não dá para deixar de esquecer né? que é sem dúvida o maior líder que já existiu, é o propósito de Jesus quando ele encontra os pescadores e ele fala para eles olha, eu vos farei pescadores de homens eu vos farei pescadores de almas cara, quem é que não se empolga com esse com esse propósito eu vos farei pescadores de homens de almas, olha só que coisa interessantíssima, né, quer dizer, isso é um super propósito, e olha que a tarefa que vinha pela frente para os apóstolos, era tarefa terrível, eles passaram fome, passaram frio, passaram sede, apanharam, quase todos tiveram mortes violentas, super violentas inclusive, é. então se você chegar, se Jesus falasse para as pessoas viu, eu tenho uma proposta para vocês vocês vão passar fome, frio, sede para vocês levar uma palavra para um povo que não, não conhece, que não querem vocês, né? provavelmente vocês vão morrer de uma forma muito violenta quer dizer, se você chegar nesse formato você provavelmente não vai muito longe mas a proposta de Jesus é eu eu os farei pescadores de homens e de almas. Então, você leva esse propósito a um nível muito mais empolgante, que valeria para eles, ali valeu muito a pena, uhum. passar fome, frio, sede, apanhado, ouro, etc., tudo que eles tiveram. Né? Gente, ah, fez sentido para tá vocês isso?
2: Parte aí, eu assisti uma, uma palestra do filósofo brasileiro, né, Clóvis de Barros Filhos, e ele fala nessa palestra, a vida que vale a pena ser vivida. E nessa Perfeito. A Vida Que Vale A Pena Ser Vivida, ele entra bem na, na filosofia e ele faz um paralelo aí com vários filósofos né, da vida que vale a pena ser vivida. E já Platão, ele fala que é, a vida que vale a ser vivida é aquilo que você deseja. Então, ele diz que quanto você consegue ter desejo, você está vivendo a vida. Já o Aristóteles, que veio da escola dele, ele diz que a vida que vale ser vivida é aquela que você encontra a excelência de si mesmo. Então, é, quanto mais excelente, quanto mais virtuosa. É, virtuosa você for, você a vida que você tiver é que vale ser vivida. Se olhar outros filósofos, como o Spinoza, diz que a vida que vale ser vivida é a vida que você tem energia, quanto mais energia você tem, mais... Potência. Potência, né? Rousseau, ele diz que a vida que vale a ser vivida, que vale a pena, é a que você acerta na escolha. Então, quando você fez uma escolha, você acertou a escolha, você encontrou a vida que vale a pena ser vivida. E aí... Fiz toda essa introdução para chegar em Jesus Cristo, que ele diz assim, que a vida que vale a ser vivida, se você pegar todos os seus ensinamentos, é quando o próximo que estiver junto comigo se sentir bem. Então, é, aí é que você vê a diferença dos seguidores. Quer dizer, é, quando a pessoa que está próximo a você, o Sérgio, a Amanda, o Alan, o Ciro, quer dizer, quem estiver próximo de você, estiver se sentindo bem, você encontrou a vida que vale a ser vale a pena ser vivida. Então, essa palestra dele, quem quiser assistir, tem no YouTube. Ela é fantástica. Ele, com todo o seu humor, <risos> o seu... Sim, sim, sim. <risos> sua irreverência, é conta muito bem ela. Mas essa, a essência, né? claro que eu fiz um, um resumo em poucas palavras de cada um de, de, desses... É, filósofos e, e para chegar à conclusão de que é, Jesus Cristo ele conseguiu seguidores que hoje é, seria muito difícil ele conseguir seguidores porque se você defendesse a causa dele você seria perseguido você seria morto você seria preso você tudo isso né porém é, ele conseguiu seguidores e os seus ensinamentos perpetuaram aí na na eternidade então isso é que é legal
0: mesmo, mesmo com todos os riscos que eles corriam, o propósito falou mais forte e eles abraçaram a ideia e seguiram, né? Porque é se menos. você
2: pegar os fundamentos bíblicos lá, as pessoas que estavam perto dele se sentiam melhor. Então, é. o propósito dele é assim, quem estiver perto de mim se sentir melhor, é, eu, eu, eu atingi o meu propósito, é eu meu atingi propósito. a vida que vale a pena ser vivida
0: é legal. Até deixa eu, deixa eu, deixa eu, deixa eu contribuir um pouquinho mais. Ali que, que a conversa está muito boa, tá, tá, fantástica mesmo. Achei bacana que você falou, né, né, né Alan, de, de você levar, por exemplo, né, esse essa, esse, esse pertencimento, esse propósito para para todos os níveis e para todas as pessoas, né? Você falou do pessoal de uma empresa, né, o pessoal da limpeza, né? O que que eles estão fazendo? Não é só limpeza, né? Tem sempre algo a mais. Tem uma história né, que, é, 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 que é contado quando o homem foi à Lua, né, que eu não lembro agora qual era o presidente dos Estados Unidos, mas enfim, que ele foi até a NASA e ele perguntou para um, um senhor que fazia faxina lá, o que, que ele fazia lá. né E ele falou que ele estava ajudando a levar o homem à Lua. Né? Então Perfeito. você vê, é, era parte dele, né, era, era ele contribuindo para a parte dele. E o que me chama muita atenção, que muitas vezes... É, nós temos muitas empresas, né, em, em alguns treinamentos, algumas mentorias que eu mesmo presto para em algumas empresas. Recentemente, eu encontrei uma assim, que eu não vou falar o propósito, mas eles têm lá na parede, né, tem a missão, tem a visão, tem os valores. O problema é que aquilo fica só na parede, né? assim como o propósito. né? É, é, Por que eles estão lá? O que, que eles estão... Né? E isso é muito importante, que muitas vezes... É... Para o empresário que, que está ali no dia a dia, para as pessoas que estão trabalhando, você entra naquela, naquele turbilhão da, dos afazeres do dia e você acaba esquecendo isso. Né? Então, por isso, eu acho que isso tem que ser, tem que ser constantemente é, lembrado, né? Tem que ser constantemente falado. E eu quero contribuir aqui também com uma frasezinha, até eu, 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 é uma frase que eu trago, né? Muito próximo do que vocês falaram, que é do Barão de Itararé. Eu sempre encerro meus, meus, meus treinamentos com ela. Que ele fala, né? Que o que se leva da vida é a vida que se leva, né? É, então eu acho muito, muito, muito legal, muito bacana, e vai tudo ao encontro disso que vocês estão, estão contando aqui para nós aqui. Mas, Alan, segue lá, vai, vai, vai falando lá.
1: Maravilha, maravilha. Olha, Sérgio, isso que você falou, cara, de, de propósito na parede, cara, isso é uma coisa que eu, como empresário, eu demorei algum tempo para realmente compreender o poder. Daquelas coisas chamadas visão, missão, valores, propósito. Esse tipo de coisa você aprende na faculdade lá no primeiro ano. E qualquer outro curso que você faz essas coisas são repetidas. Só que para mim, como empresário, passou passou alguns momentos. né? Primeiro você compreende aquilo, entende, você faz porque tem que fazer. Depois de alguns anos você refaz, você renova né, a missão, a visão e tal, mas ainda assim você, de repente, não compreendeu a profundidade da importância disso. Enfim, para resumir a história, agora, depois de alguns anos como empresário, é que realmente caiu a ficha da real importância de uma missão e de uma visão bem escrita, bem profunda, bem desafiadora para a empresa e para as pessoas. Mas é interessante como é tudo é um amadurecimento, porque esse tipo de coisa eu aprendi lá na faculdade, lá, né? e, e eu in, incorporei isso, eu fiz. Desde o primeiro ano da empresa, ela tinha visão e missão. Só que você não compreende, no primeiro momento, toda a potência que isso tem vai algum tempo para você realmente maturar, cair a ficha, a importância da potência que tem uma missão, uma visão vivida, não escrita, vivida. Então, eu eu peguei esse gancho, eu nem ia falar isso, mas eu peguei esse gancho, Sérgio, que você falou de missão e propósito na parede, e a gente aprende isso e muitas empresas fazem, mas eu diria assim, leva-se um tempo para maturar até você realmente, puxa vida, aqui está a missão. Aqui está uma missão digna de mim, digna dos meus colaboradores. Aqui está uma visão digna de mim, dos meus colaboradores. Então, isso tudo leva-se um tempo para fazer. E é natural, né? Claro que é natural esse amadurecimento. Mas, para mim, foi um tempo que demorou <risos> alguns anos para chegar lá, tá?
0: Eu acho que para todos.
1: <risos> é, 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 um, é um ciclo, né? bom
2: é mas eu falando vou... de, de missão visão valores aí é, é uma, uma questão assim né alan e sérgio e amanda é que as pessoas elas entram muito no automático então, na semana que você faz o planejamento no mês que você faz o planejamento aquela coisa tá na cabeça você tá vibrando você está praticando o o grande problema, aí vamos dizer assim, do ser humano é essa questão de que a partir do momento, eu falo que a, a visão, a missão, os valores é que nem um cheiro, que nem um perfume. Você, quando você passa o perfume pela primeira vez o cheiro é fantástico, maravilhoso. 30 dias depois você não sente mais ele. O então, uhum. que que você tem que fazer para que isso seja renovado sempre? O é, que, que eu tenho que fazer para que ela não não passe lá na parede, porque a partir que está lá na parede é igual ao perfume que você usa no, no dia a dia. Se você usa tua sua vida inteira um perfume só, você não sente cheiro de perfume. Tá? Agora, se você mensalmente ir trocando ele, mensalmente você vai estar tá sentindo um cheiro novo. É a mesma coisa da, da missão Visão e Valores. Então, o que mais vale são as revisões, são as análises, são o, o, o a revisão do planejamento acompanhamento tá? do que simplesmente está lá na parede e ninguém olhar pode ser a melhor do mundo a mais uhum. bem escrita que a, o ser humano ele entra nesse automático e olha que ele entrou automático ele passa ele para de ver
1: exatamente perfeito E, bom, nesse gancho aí, então, de propósito, missão, né, eu vou encadear agora o o segundo mito que eu comentei, né, que eu ia falar. Vocês já devem ter ouvido falar do do Ulisses, né, Ulisses, o grande herói da Guerra de Troia. Ele foi o idealizador do cavalo de Troia, que fez com que, enfim, eles conseguissem vencer a guerra, né. E, enfim, tem todo um mito aí depois de que acaba a guerra, e ele demora depois ainda mais anos e anos e anos para conseguir chegar à sua casa, porque ele vai passar por muitas e muitas provações até conseguir voltar à sua sua pátria, né, depois da guerra de Troia. Mas, enfim, uma dessas provações que eu vou falar aqui é o canto das sereias. Então, a gente já deve ter visto também em algum filme, algum desenho, alguma coisa, as sereias, né? Geralmente representado como uma mulher e metade peixe, né? Metade mulher metade peixe. Mas, na verdade, as sereias do, do poeta original eram mulheres pássaros. Então, metade mulher, metade pássaro. Não era com peixe, né? O peixe veio depois pela imaginação de alguém. Mas, essa, enfim...
2: Essa, essa foi a novidade.
1: É, exatamente, eram as mulheres pássaros. E as mulheres pássaros, então, as sereias, elas tinham um canto muito bonito, era um canto muito sedutor. Então, quando os marinheiros né, estavam passando por perto ali daquela ilha, onde estavam ali as sereias, né, eles ouviam aquele canto e ficavam completamente alucinados. Loucos, eles queriam chegar cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. E era uma grande armadilha, porque ali onde as sereias estavam era cheio de corais, cheio de pedras. Então, ali eles quebravam os seus barcos, afundavam e morriam. Então, até então, nunca teve um marinheiro que ouviu o canto da sereia e saiu vivo porque era muito sedutor, era absurdamente sedutor, por pouquinho que você ouvisse, você já gostaria de ouvir mais e mais e mais, e então você desviava do seu foco, desviava da sua rota, desviava do seu propósito, e você ia até as sereias. E ali quebrava e morria, e conta-se então que eram cheios de ossos ali ao redor das sereias, né? quem conseguia chegar mais perto era um cheio de ossos e, enfim, carnes que estavam ali apodrecendo da, daqueles marinheiros. Ulisses, sabendo disso, Ulisses era um grande sábio também. Ulisses, sabendo disso, ele pediu para que toda a sua tripulação colocasse cera nos ouvidos. Então, toda a tripulação tapou os seus ouvidos de cera para não ouvir o canto. E ele não tapou os seus ouvidos, mas ele pediu para que ele fosse fortemente amarrado no barco, no mastro, fortemente amarrado. E que, independente do que ele dissesse, implorasse, fizesse, pedisse para os marinheiros, eles não iriam dar ouvidos né, ao que Ulisses estava falando. Então, quando ele ouviu o canto das sereias, porque ele estava sem a cera nos ouvidos, né, ele também ficou louco para ir até aquele lugar, ele queria muito, ele esbravejou, ele ordenou que a sua tripulação o levasse até lá. Mas como ele estava fortemente amarrado, ele não conseguiu fazer nada. né? Então, Ulisses se torna o primeiro homem a ouvir o canto das sereias e sair vivo. Saiu vivo dessa situação. né? Ele queria ouvir, porque afinal de contas era um canto belíssimo. né? Então, ele gostaria de ouvir mas logicamente sem ser fatal, né? sem morrer para isso, então ele ouviu e saiu vivo dessa, e toda essa tripulação, a sua tripulação com cera nos ouvidos, não ouviu, não ficou então com aquele desejo de ir até lá, então eles conseguiram seguir o seu caminho, bom, esse também é é um mito muito interessante, o que, que é o canto das sereias nas nossas vidas? O que, que é o canto das sereias na vida corporativa? Né? Aí a gente pode fazer um paralelo com o propósito. Então, muitas vezes a empresa define lá uma missão, uma visão, um propósito, né? cria o um produto, idealiza e tal, pá, chega na execução. A hora que chega na execução, você tem, você tem vários problemas. Né? Como diz, a cultura é, é comido no café da manhã. Né? Uh, você tem problema de caixa. Se você está começando a empresa, ou enfim, ou pegou aí um momento sazonal, alguma coisa assim, você pode ter um problema de caixa. E problema de caixa geralmente é a porta para o canto da sereia. Ou você tem um problema, de repente, estrutural, cultural, algum desafio, alguma coisa ali que emperrou no seu produto, no seu propósito, né? Alguma barreira que você encontrou. E todas essas coisas, que não saem conforme o primeiro planejamento, são portas para o canto das sereias. Porque a pessoa acha sempre que a grama do vizinho é mais verde. Ah, eu estou tentando isso daqui, eu idealizei esse produto, eu idealizei essa empresa, mas no primeiro momento de dificuldade eu ouvi o canto da sereia, mudei de rumo, mudei de propósito, mudei de metodologia, né, e fui para outro lugar, que eu não deveria ir. Então eu coloco isso como um, um grande é, ensinamento, né? porque quando você está num propósito firme, Siga nesse propósito firme. Dificuldades vão aparecer independente de você quer queira, quer não, quer planejado, muito, quer não tenha planejado tanto, mas as dificuldades vão vão aparecer, independente de, de qualquer coisa. Mas se você está firme no teu propósito, firme na sua missão, na sua visão, não desvie. Não estou querendo dizer com isso que uma empresa nunca deve mudar. né? Não, não é essa a situação. É claro que as empresas pivotam, né? como a gente comentou, e pivotar, às vezes, é necessário. Né? A Toyota não nasceu como, como montadora de carro, ela nasceu de outra coisa. É, PG nasceu como outra coisa. Então, várias empresas pivotaram, não, não há problema nisso. Mas muito cuidado para você não começar a pivotar a cada dificuldade. Né? Então, tem que ter esse, esse, esse bom senso de, poxa vida, tem o meu propósito, dificuldades vão aparecer, mas eu não vou atirar para todos os lados, porque numa empresa, quem é empresário há um pouquinho mais de tempo sabe que quando você atira para todos os lados é o caminho para você, você morrer, né? é o caminho para você não chegar ao seu propósito. Né? Você pode até sobreviver, mas é como eu digo, é viver uma empresa zumbi. Né? A, empresa... a gente vê muitos
2: empresários fazendo isso, né querendo mudar, querendo diversificar e esquecendo de
1: fazer o que ele é bom. Exatamente, exatamente. Então, é, 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 como eu ouvi falar, eu não, não lembro até com quem que eu estava numa viagem um tempo atrás e essa pessoa falou: Olha, se eu vejo numa placa escrito restaurante e pizzaria, eu não vou. É. <risos>
2: Esse
1: autor dessa frase sou eu. Ó, <risos> oh, Ciro, eu, Ciro eu, eu imaginei que fosse você, só que eu não lembro. Eu não lembrava. Porque... É, é
2: o pior. É, é, é churrascaria e pizzaria. É churrascaria. É a pior pizza. Eles vão tentar Exato. socar pizza em você para dar menos carne. Então, quer ir não no é bom lugar em legal, nada. vai numa pizzaria. Quer ir no lugar mais legal ainda, vai numa churrascaria.
1: Ponto. Exatamente. exatamente. Quando louco. você vê restaurante e pizzaria, não é bom nem restaurante nem pizzaria, né, Cara? Você vai levar o pior dos dois.
0: É o, é, o filóso, é o filósofo Ciro Carabarro falando.
1: Filósofo Ciro. Eu, eu, olha, eu até imaginei que fosse o Ciro, mas a gente viaja tal, bastante, enfim, acabei esquecendo, mas que bom, que bom, que é o autor é, tá aí. Não, eu,
2: não, eu não vou, mas não entro de jeito nenhum.
1: E, e é verdade, Ciro, eu também não entro, porque quando você vê uma placa dessa, logo você vê que não há excelência em nada. Não há como ser excelente em restaurante, em pizzaria, em churrascaria E de repente até tem ali uma panificadora junto, né? Um frango assado assando, né, cara? Não tem como você ser bom em tudo Foca num nicho e seja excelente nesse nicho é. Os mais duvidosos ainda colocam um sushi no meio, assim Só para ficar um combo belíssimo, assim, no Exatamente. negócio Exatamente, é sushi e só falta hamburgueria, né? Aí completa, né? O, o, se se a você placa, procurar
2: né? pra, por esse Brasil, aí você vai encontrar. Eu estava numa cidade um dia, tinha açougue e contabilidade. Eu falei, meu Deus do céu, <risos> o que está que pegando aqui? <risos>
1: o que está que acontecendo? <risos> Mas é por aí, né? quer dizer, você já causa desconfiança né? Então assim, o canto das serias é isso É quando você vê, você está atuando no varejo Você vê de repente o cara da indústria faturando mais, você muda para a indústria Ou o contrário, o cara da indústria vê o varejo faturando legal, vai para o varejo também Ou o cara é do varejo vê o serviço se dando bem, muda para serviço Então assim, pivotar às vezes é necessário Mas muito cuidado porque às vezes pode ser o canto das sereias. Então, é, esse é o ensinamento desse desse mito, né?
2: Pegando esse ensinamento aí dá para a gente olhar nas cidades, né? A moda agora é hambúrguer, tem um em cada esquina. É, aí amanhã a moda é cachorro quente volta, a ter um cachorro quente a cada esquina. Ah não, mas o legal é ter panificadora, tem um a cada esquina, ah, mas e, e isso acontece que a pessoa é nítido a pessoa que fez isso e eu vi aqui, em Cascavel mesmo, tem alguns, é, é, hambur- algumas hamburguerias que tem uma grana investida muito alta. você passar lá na frente, ela está vazia. Tem uma que eu passo de vez em quando só na frente, nunca entrei, e ela já trocou quatro vezes de direção e continua é, é, é no, como hamburgueria ainda. Então, é, esse é um ensinamento que é, a pessoa ouviu o canto das sereias, né? é, quis ir atrás, só uhum. que esqueceu de fazer uma pesquisa de mercado, uma análise, análise de concorrência, usar os quatro P's do marketing, né? preço, praça, ponto, promoção. Quer dizer, o ponto ele é, ele, ele é muito importante, não adianta eu ficar abrindo um do lado do outro que eu vou dividir público. Quando, eu, quando eu olho para o público, eu sei que naquela região eu tenho um público, então, se eu colocar mais um mais dez, o público não vai consumir mais. Eu vou dividir público, quer dizer, uhum. dividir em receita. É, muitas vezes ter problema, dependendo do investimento, ele não se paga. Então, é bem bem complexo isso, né? A pessoa que vai muito na moda, né? Eu acho que ela pode, deve ir na moda. Ela tem que tra... tem que Está é, com o seu portfólio atual, mas ela precisa fazer uma pesquisa de mercado para saber se simplesmente ela não vai dividir ao invés de aumentar a pú.
1: Exatamente. E assim para tudo, né? Imagina só se nesse propósito lá do, do, da Lexus, né, de criar um carro melhor do que o melhor carro do mundo, no primeiro desafio que eles tiveram lá, que eles tiveram que refazer o projeto inteiro eles tiveram que, teve um momento assim que todo o motor que foi idealizado pelos engenheiros é, estava cumprindo um requisito, mas não estava cumprindo o, o outro requisito, né? Por exemplo, ele tem a potência, mas não tem o peso ideal, né? Ou tem a resistência, mas não tem a, a, a potência, enfim. Chegou o um momento do projeto que eles tiveram que abandonar um projeto de meses e de milhões Abandona, joga fora e começa do zero tudo de novo. Enfim. E a Lexus que... não é a única, né? É, tem o,
2: o mesmo caso da Ford, né? A Ford que também quis criar o melhor carro do mundo. E aí os engenheiros tiveram a brilhante ideia de pegar o que tinha é, de melhor em cada carro e colocar num carro. E saiu o Ford Taurus. Aquela coisa feia, ridícula que não deu certo. Frankenstein. <risos> um Frankenstein. Fizeram é. um Frankenstein feio. E e o propósito era criar o melhor carro do mundo Pegando o que tinha de melhor em cada carro
1: É E não é assim que funciona né? Não é assim que funciona, exatamente (risos) Então imagina só, a a Lexus A hora que teve o primeiro desafio Poxa vida, vamos mandar de propósito? Vamos ouvir o canto da estreia, Vamos fazer um outro carro agora? Não, né cara? Não O propósito da Lexus era muito claro E diante dos desafios, quer dizer Joga-se no lixo aí esses milhões aí e vamos continuar o projeto, porque a gente tem um propósito muito claro para seguir. E não há sereia no mundo que vá fazer eu desistir disso. né E eu, 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 eu sempre falo desse livro, porque é um livro que me impactou muito, um livro chamado A Única Coisa. É um livro que eu gosto muito e ele te ensina a ter muito foco. Quer dizer, a é você criar um, um senso de, de foco, a criar um senso de... de... Poupar energias, quer dizer, você não tem energia para fazer tudo. Você não tem braço, você não tem grana para fazer tudo. Então, escolha uma única coisa. Faça uma única coisa que tenha um alto impacto, que todo o restante vai se tornar irrelevante. É um livro que eu gosto muito, recomendo muito esse livro para as pessoas, chamado A Única Coisa. Te ensina a a focar. E quando você foca, não dá margem para o canto das sereias. Então, acho que esse é um livro bem interessante. Gente, está fazendo sentido esses dois dois mitos gregos?
0: Se faz sentido, faz total sentido. Muito bacana. A gente fica aqui quietinho, fica ouvindo. Já anotei um monte de coisa aqui, que eu sempre anoto. né Quando os nossos convidados estão conversando aqui, eu vou anotando. É fantástico os insights e essa comparação. E realmente como, como... como que existe realmente essa relação, né, Alan? Muito bacana é, de ver, de, de ouvir, né? De pessoa que tem, como você tem esse conhecimento fabuloso, assim, trazendo e fazendo esse paralelo, né? A gente, a gente não enxerga essas coisas, né? Você vê como que a filosofia ela é importante, bem analisada, né, Silvio?
2: Bem analisada, você tem uma. Um, um, você consegue tirar lições dela, e essas lições, elas são valiosas, e que nem eu comentei lá no início. É, são muito antigas e parece que muito atuais.
1: Exatamente. É, é esse poder do bom escritor, do bom pensador, né? Você pega muitos livros de filosofia lá dos pré-socráticos, de Sócrates, Platão, lá a filosofia antiga mesmo, passando pela filosofia medieval e assim tirando as coisas que são são temporárias, né? que às vezes estão no livro, coisas de, de região, coisas de costumes de época, o restante você vê que não tem alteração. Você conseguiria usar hoje, dois mil e poucos anos depois, você conseguiria utilizar aquilo de uma forma é, absoluta e você teria uma boa vida se você só seguisse aquilo. Que né? legal. Que bacana. Sérgio, com
0: é, é o microfone aberto, não, olha, é, mas, já mas sabe nós. que ele
2: quer cortar o nosso papo.
0: O, é, papo é. Tá, o papo tá fabuloso, nós estamos com quase uma hora de conversa aqui e aqui eu acho que a gente emendaria o dia inteiro aqui conversando. Mas tem que deixar um pouquinho para o pro, 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 pro volume 3, né? Nós tivemos o volume 1 com, com o Alan, esse é o 2, e vamos deixar um pouquinho mais para o volume 3. É, fantástico, Alan, é, não tenho como agradecer a, a tua, o teu tempo, a tua colaboração, a tua parceria sempre conosco, né? ali dentro de todo o sistema regional de inovação, ali com nós, ali com com a gente, ali do do e enfim, todos os nossos parceiros, você sempre muito presente, sempre muito atuante, e e trazer todo esse conhecimento, né? Todo esse conhecimento aí que você tem e e, e que pode realmente contribuir com o crescimento de muitas pessoas e muitas empresas. Então, eu queria já, mais uma vez, né, agradecer a você deixo aberto aqui para você dizer um até logo para a galera, para fechar alguma, alguma ideia a mais que você queira trazer fica à vontade e aí nós vamos caminhar para encerrar, vai lá
1: gente, sem mais delongas eu só agradeço, tá? é, é um prazer imenso conversar sobre esses assuntos com vocês e me convidem. Eu, eu adoro bater papo tá?
0: <risos> ah, com certeza com certeza voltará e voltará em breve é, Ciro Carabarra, eu quero ter um até logo para a galera aqui
2: Beleza, Alan. Obrigado aí por compartilhar esse este conhecimento fantástico. A gente, o Sérgio falou, a gente aprende muito a cada episódio gravado, a cada semana. É, às vezes eu, por questões de agenda de compromisso, não consigo participar. Eu fico com uma dor do coração não podendo estar aqui, aprendendo a cada a cada participante, a cada hoje uma aula de filosofia, uma aula de empreendedorismo. É, trazendo aí para os conceitos das nossas empresas atuais, a filosofia, então a gente tem só que te agradecer, agradecer aí quem teve paciência até agora, né, para nos ouvir, é, e mandar aí um grande abraço a todos, valeu, abraço.
0: Legal, Ciro, obrigado, obrigado muito, e Amanda, eu quero ter teu um até logo também, falou oi, agora tem que dizer até logo.
1: Valeu, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo que esteve presente até
2: agora no nosso podcast. Muito obrigada ao Alan também, né, pela super
1: aula aí de filosofia. Com certeza foi de grande, grande valia para todo mundo aí, todo, todo esse conhecimento, né, Sérgio?
0: Exatamente. Hoje nós aprendemos sobre filosofia, sobre é, é, gestão, sobre liderança, sobre posicionamento fantástico. É, mais uma vez, muito obrigado Alan, obrigado pela tua presença teu, pelo teu compartilhamento e obrigado a você que nos acompanhou aqui até agora né? lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo ajudando você a dar aquele impulso aquela, 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 a, aquele gás no seu negócio então assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos também nos siga lá nas redes sociais lá no arroba e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima sexta. Fui! Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assim, gratuitamente. Obrigado. Um abraço.
1: Aê, galera. É bom, é bom.
0: Legal. Pô, cara, dá pra ficar um mês aqui conversando.